0: Czy możemy się pochwalić jakimiś Teraz są niektóre otwarte projekty. jak To jest Case, to jest konkretny problem, który jest wbrany w atrakcyjną wizualnie formę video dla ucznia, mm-hmm. gdzie potem w aplikacji uczeń może ten problem rozwiązywać. Jak y, nasze wspólne założenia początkowe y, na etapie y, UX-u? Przygotowania, może opowiedzmy sobie, jaka, mm-hmm. jaka tutaj zasada Czy ja możemy się pochwalić z jakimiś liczbami, w ilu placówkach działamy, lub czy obsługujemy rocznie? E, no tak, ostatnio nawet na Facebooku wrzucałem informację na, po naszym evencie, który mieliśmy w czerwcu, mm-hmm. że rok szkolny 22-23, w roku szkolnym zrealizowaliśmy ponad, prawie 4100 zajęć, lekcji mm-hmm. e, multimedialnych no to taka na przykład wartość. W, w roku przyszłym chcemy na pewno to podwoić, hmm. czyli około 8000 lekcji zrealizować. No staramy się tutaj, waczymy, ale wierzymy, że to, jest, że to jest dobry kierunek, że to jest potrzebne. Jest wiele trudności, wiele takich bólów na tym rynku, które trudno zaspokoić właśnie. Zmieniająca się technologia, rodzice, którzy nie do końca wiedzą, czy technologia jest korzystna, czy niekorzystna, czy po prostu jest tylko neutralnym narzędziem, które może być wykorzystana. Nauczyciele, którzy nie, trochę nie nadążają i to nie ze względu na to, że sami nie mogą, tylko często po prostu też sprzętu nie mają w szkole, który, żeby sprawnie funkcjonował, musi być placówka dokapitalizowana i po prostu zakupiony pewien sprzęt, który mogą używać, a a potem jeszcze trzeba ten sprzęt utrzymać i wiedzieć z jakich narzędzi korzystać, które są korzystne. Jest masa rzeczy, dla których warto robić właśnie to, co robimy, czyli przygotowywać szkoły i placówki i dostosowywać elastycznie do do zmieniających się, Potrzeb rynku, do zmieniających mhm. się metod edukacyjnych, do zmieniających się technologii. A, chciałem ci jeszcze zapytać o, o jedną rzecz. E, usługa jest zamówiona u was i teraz e, te tablety, które tutaj przed nami leżą, tak. jakbyśmy mogli opowiedzieć, czy, kto w zasadzie obsługuje te tablety, jak, jak przebiega lekcja? Czy to prowadzi nauczyciel, czy to prowadzi właśnie osoba z pana tabletą, czy opowiemy sobie o tym, jak wygląda na ten proces przygotowania e, tak. do lekcji? Przygotowanie do lekcji, czy samej lekcji? Przygotowania, może opowiedzmy sobie, jaka, tu, mm-hmm. jaka tutaj zasada panuje. No to tutaj e, widzicie kilkanaście tabletów akurat, e, bo pewnie kamera nie obejmuje całości. Mm-hmm. E, natomiast jeden taki zestaw, e, z którym my przyjeżdżamy do placówki liczy 27 tabletów. Mm-hmm. E, I to jest liczba wystarczająca do tego, żeby mieć pewność, że wszyscy uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach będą mieli dostęp do sprzętu, bo to jest e, coś, co jest podstawą, żeby każdy praktycznie mógł e, pracować i żeby nie było sytuacji, w których Teoretyzuje się na temat pewnych tematów, tylko jeżeli jest na przykład kwestia i temat robimy film animowany, to hmm. uczniowie rzeczywiście robią film animowany na, na zajęciach i każdy hmm. ma za zadanie swój film animowany zrobić. Jeżeli jest na przykład zadanie robimy projekt graficzny, no to, to celem i tym, co też nas wyróżnia, jest to, że zawsze pracujemy. Praktycznie uczeń od początku lekcji jest zaangażowany w, w proces dydaktyczny. Hmm. I przygotowanie do zajęć e, głównie. Teraz z racji tego, że jesteśmy w przejściu między starym sezonem a nowym, mhm. czyli w wakacjach, no to teraz robimy taki gruntowny przegląd tabletów wszystkich. I tutaj możecie widzieć, że one czyli są. Czyszczenie? Po, tak, że one są. Czyszczenie one są właśnie ze tui, bo muszą przejść totalny przegląd, co wymaga trochę czasu i wiedzy, żeby to wszystko zrobić. I to jest taki przegląd, który robimy raz w roku, żeby można było w przyszłym roku tabletów używać. I jak raz zrobimy przegląd, to potem jest tylko ich serwisowanie w trakcie roku. Jeżeli jakiś zepsuje, zbije się szybka, nie wiem, przestanie działać, wyświetlać, przestanie wyświetlać treści albo cokolwiek, co może być niezidentyfikowane, to musi zostać zdiagnozowane i potem naprawione. Mhm. I na tym polega przygotowanie tabletów do lekcji. Oczywiście nie mówię tutaj o tematach, na przykład wgrywanych repozytorium lekcji, które jest dodawane i rozwijane. No natomiast działający sprawnie zestaw to jest część hardwareowa, czyli tablety, które fizycznie są używane, mhm. to jest część softwareowa, i to jest część edukacyjna multimedialna, gdzie my przygotowujemy lekcje. Materiały wideo, które są wgrywane do, do tableta po to, żeby można było ich używać na zajęciach. Czyli naprzecielnie prowadzi zajęcia. Teraz tak, jeżeli mamy już sprzęt, to przyjeżdżamy do placówki oświatowej. Em, edukator, który prowadzi zajęcia, prowadzi te zajęcia. One są częściowo zautomatyzowane w tym sensie, że na przykład e, treści dydaktyczne są e, wyświetlane na tabletach w taki mhm. sposób, że uczniowie mają gwarancję i też my mamy gwarancję, bo to jest dla nas istotne, że zawsze zostanie zaprezentowany ten sam materiał edukacyjny w którym mogli, mogliśmy włożyć raz dużo czasu i dużo energii, żeby on mhm. e, w skalowalny sposób wyświetlał się zawsze tak samo uczniom i był mhm. w ten sam sposób e, zrozumia, zrozumiany, odebrany e, i my mamy pewność, że to zostanie e, zrealizowane. E, edukator, który przyjeżdża i prowadzi zajęcia, nie prowadzi ich w sposób taki klasyczny, jak nauczyciel, który wykłada jakieś treści, wykłada materiały, bo do tego spokojnie można technologię wykorzystać. Natomiast rolą edukatora jest bardziej facylitacja zajęć, mhm. czyli prowadzenie, prowadzenie uczniów w procesie rozwiązywania problemu, który zostaje przez, przez Pana Tableta jako główną postać mhm. przedstawiony i nauczyciel, do którego przyjeżdżamy, który prowadzi klasę, wspiera, może podglądać swoich uczniów, widząc, jak oni się zachowują w innym środowisku, z inną osobą, w różnych kontekstach edukacyjnych i też rozwiązywać pewne problemy, które się pojawiają na zajęciach, bo nie mówimy tutaj o problemach technologicznych, ale przede wszystkim o problemach edukacyjnych, o problemach emocjonalnych bo takie mhm. też są. Pamiętajmy, że to są dzieci w wieku 7-10 lat, które mają swoje trudności, z którymi my, jako dorośli, ma, możemy, e, możemy zupełnie inaczej je postrzegać, ale, ale te rzeczy, o które pytają dzieci, o który, z którymi sobie na przykład nie radzą, albo e, przy których potrzebują wsparcia, mhm. e, to tutaj jest rola właśnie facilitatora, osoby edukatora e, z, z Pana Tableta oraz e, nauczyciela, który e, jest wychowawcą danej grupy czy danej klasy. Mhm. Ok, a czy mógłbyś wziąć do, do ręki tego tableta, który właśnie jest uruchomiony, żebyś pokazać, jak to mniej więcej wygląda? Tak, no to jest akurat tablet tak zwany master, czyli tablet, który który jest wykorzystywany przez edukatora prowadzącego zajęcia. Mhm. I to jest tablet nadzorczy, który steruje i zarządza wszystkimi pozostałymi tabletami w klasie. Czyli można tutaj wyłączyć lekcję, włączyć lekcję, zatrzymać lekcję, żeby coś dopowiedzieć, na przykład, oraz obserwować, w jaki, na jakim etapie lekcji jesteśmy. Nasze zajęcia, które prowadzimy mają charakter modułowy czyli wyświetlają się poszczególne moduły, które, które w całej koncepcji edukacyjnej mają zawsze jakiś cel, czyli na przykład jest moduł historii, jest moduł obsługi aplikacji, jest sama aplikacja, potem jest motywacja i tak dalej i tak dalej, aż do tablet turnieju, czyli finału, który weryfikuje zdobytą wiedzę na, na zajęciach. No i na przykład zaczynając, opowiadając o jednym z kolejnych z modułów, no to pierwsze zawsze to jest historia, czyli materiał wideo, który przedstawia historię bohatera ze świata Pana Tableta, który ma jakiś problem dydaktyczny i on i ta historia jest w taki sposób skonstruowana i przedstawiona, żeby zaangażować ucznia, żeby poprzez atrakcyjną, multimedialną formę wideo uczeń zobaczył historię, w której sam chce uczestniczyć, w której sam może stać się uczestnikiem i rozwiązywaczem problemu, że tak powiem. Czyli mogłaby to być jakaś, nie wiem, zagadka matematyczna na przykład? No przykładowo, ja powiem w skrócie tylko jedną z lekcji dotyczącą ułamków. Tam mamy historię, gdzie Mamut Maniek ma ma urodziny i musi zaprosić swoją rodzinę na na przyjęcie, ale w związku z tym, że nie wie jak podzielić tort na na części, które będą dla gości do wydania, mhm. no to musi się najpierw ułamków nauczyć, żeby zrozumieć po co w ogóle ułamki są i jak podzielić ten tort, żeby obsłużyć wszystkich, którzy do niego na przyjęcie przyjdą. I to jest case, to jest konkretny problem, który jest ubrany w atrakcyjną wizualnie formę wideo dla ucznia, mhm. gdzie potem w aplikacji uczeń może ten problem rozwiązywać, mhm. czyli po prostu liczyć i razem z Mamutem Mańkiem i zastanawiać się co, co zrobić właśnie, jak, jak mam liczyć, żeby ten tort był dobrze podzielony i żeby Zadania, które przed mańkiem stoją, bo to nie nie tylko jest tort, jak sobie przypomnimy i weźmiemy całe przyjęcie, to tam oprócz tortu są jeszcze kanapeczki, są jeszcze jakieś jakieś dania, inne przekąski i tak dalej, i trzeba wszystkie podzielić. No i w ten sposób właśnie jest to zaprezentowane, co angażuje bardzo mocno właśnie ucznia w rozwiązywanie problemów. Tym bardziej, że to nie są zadania, które są ustandaryzowane dla wszystkich w ten sam sposób, czyli jest zadanie, wszyscy w tym samym tempie je wykonują, tylko jest pewien problem przedstawiony, a uczeń w sposób bardziej dopasowany do swoich możliwości i swojego tempa może rozwiązywać to. I nie chodzi o to, jak daleko zajdzie, bo nie jest za to oceniany. To nie jest jest w tym sens i w tym założenie. Tylko jaką postawę przyjmie w stosunku do rozwiązywanego problemu. Bo generalnie chodzi o to, żeby nauczyć dzieci twórczego podejścia do rozwiązywania problemów według własnych możliwości i, i talentów i mocnych stron. I to jest istotą. Nie natomiast ocena uczniów jako, czy zrobili coś dobrze, czy zrobili coś źle. Po naszych zajęciach Pana Tableta, który jest inspirujący, który ma ma zmieniać postawę, uczeń ma być zainspirowany i chętny do dalszego samodzielnego rozwiązywania problemów właśnie z tą postawą idąc dalej w, w świat. E, to co, to może przejdziemy do części, w której opowiemy o tym jak my się poznaliśmy, dlaczego, my był, mm. dlaczego nasze drogi się w pewnym momencie przecięły, na polegał problem i byś mógł w skrócie powiedzieć. No to w związku z tym, że działamy w branży edtech, edukacja i technologia mm. i ten technologiczny aspekt jest dla nas ważny, ponieważ kształtuje rozwiązania, które wprowadzamy na rynek, to Pojawił się problem, że mieliśmy aplikację po poprzednim programiście, która miała pewne błędy, i mm-hmm. nie, i, y, 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 które trzeba było naprawić. I szukaliśmy w związku z tym y, y, nowej firmy programistycznej, która byłaby w stanie rozwiązać te problemy. Mieliśmy pewne kryteria akceptacji, bo chcieliśmy, żeby to była firma z Wrocławia, mm-hmm. żeby też w jakichś widełkach cenowych się mieściła, mm-hmm. <laughs> tuż sam oko. I żeby po prostu wiedziała, jak rozwiązać ten problem. Bo też ja akurat miałem styczność pracować z różnymi programistami. No i nie każdy sobie radził. Jak to w tej branży jest? Tak, nie każdy sobie radził. Niektórzy w ogóle nie byli w stanie dowieść tematów. Inni byli na przykład za za drodzy i nie na nasze możliwości finansowe. Natomiast tutaj firma, wy, spotkaliśmy się w takim momencie, że idealnie byliście w stanie i rozwiązywać nasze problemy zgodnie z naszymi kryteriami akceptacji mhm. i dobrze, że to wszystko działało i byliśmy w stanie sobie poradzić. W związku z czym pierwszy case, który wtedy był dla was do rozwiązania, to było naprawienie, urożnienie tej aplikacji, żeby ona zaczęła normalnie działać i była użyteczna. Natomiast w związku z tym, że to ten przypadek był zakończony sukcesem i to rozwiązanie problemu było zakończone sukcesem, to poszliśmy (laughs) dalej i potem było kilka innych projektów, które się też zakończyły sukcesami i zamknięciem i oddaniem do użytkowania. Teraz są niektóre otwarte projekty, jak na przykład właśnie widok ogólny planu zajęć dla dla jednej z ról w firmie, czyli koordynatora. No i będziemy pewnie dalej robić różne tematy. Jasne. Jak nasze wspólne założenia początkowe na etapie UX-u, tutaj mówimy o doświadczeniach użytkownika, przełożyły się teraz na faktycznie na realizację, gdy produkt już jest, produkt już działa. Mogę powiedzieć na podstawie pewnych narzędzi analitycznych, które, których używaliśmy. Używaliśmy typu na przykład Hotjar, żeby potem sprawdzić ruch na, na stronie internetowej. Można by wnioskować pewne rzeczy dotyczące użytkowników, którzy zarejestrowali się na platformę. I tutaj działania są zadowalające, ponieważ w pierwszym, w pierwszym okresie funkcjonowania platformy dołączyło chyba coś około 400 czy 500 użytkowników. Zarejestrowało się. Nie? Mhm. Średni czas bycia na platformie, to wynosił ponad 3 minuty, tam 3,15 sekund. Czyli świadczy to o tym, że użytkownicy wchodzą na platformę i z niej korzystają, przeglądają te materiały, które tam się pojawiają, co było właśnie potwierdzone w tym narzędziu analitycznym. I na razie na tych, na tych informacjach bazujemy w, w odniesieniu do, do twojego pytania o to, jak to się sprawdziło w, w rzeczywistości. Okej, okay, super. Przytulimy. Program, jeden z programów, z programów analitycznych to sprawdzenie działania ruchów użytkowników na stronie. E, gorąco, gorąco polecam. E, i, z tym, I tym tokiem, jak wiemy, jest tam taka funkcja e, nagrywania rekordu po prostu przyjścia użytkownika przez cały, jakby po całym platformie, po całej stronie po produkcie, prawda? E, czy Miałeś jakieś dostałeś jakieś feedbacki na zasadzie, żeby nie wiem, użytkownik nie, nie umiał czegoś znaleźć, był gdzieś e, długo szło, na przykład nie wiem, proces rejestracji, logowania, dotarcia do, do danej pracy, czy raczej było to na zasadzie prostoty, czy to co szliśmy, prawda? No to mogę powiedzieć tak, że e, pamiętajmy o tym, że praca między nami nad UX-em i projektem strony trwała, e, trwała około miesiąca, czy nawet dłużej. I w określonych iteracjach cotygodniowych, w których akceptowaliśmy to, co od was wychodziło, jaka propozycja. Tak, nie? Dokładnie zastosowaliśmy się ciągle tutaj, metody to dobiedzlinę i pewnych naprawdę pracowali wspólnie z swoim zespołem, zespołem pana tablet, jak i tutaj z w swoim wymyślonem Tak i, i to na pewno zabezpieczało lepszej jakości wypuszczenie, wypuszczenie UX. Natomiast e, oczywiście no, nie zrobisz projektu, który nie będzie miał błędów i tutaj też się pojawiały sytuacje, w których widzieliśmy na przykład na Hotjarze, że użytkownicy mają problem gdzieś tam przy, przy logowaniu, nie? E, bo potem zmienili, zmieniliśmy trochę koncepcję logowania i rejestracji na platformie internetowej, więc, e, więc e, to jest zupełnie dla mnie naturalne, że od razu nie wypuścisz e, produktu idealnego, tylko musisz literować go i cały czas e, udoskonalać. I to się, to się udawało. Już sprawdzaliśmy, gdzie można coś poprawić, co można udoskonalić na bazie konkretnych obserwacji zachowań użytkowników na platformie. I tutaj i to pewnie jeszcze będzie się ciągnęło wiele, wiele, wiele miesięcy, jeżeli nie lat, bo to jest produkt, który my chcemy rozwijać i ma być takim ważnym produktem. No, ale założenia i koncepcja stylistyczna też było, o tym powiem, ten minimalizm, który założyliśmy na początku, że będziemy na niego stawiać, moim zdaniem się sprawdził, bo ogranicza liczbę rozpraszaczy, a bardzo często, to jest taka moja obserwacja, w branży edukacyjnej i dziecięcej stawia się wręcz na przeciw, przeciwległe wartości, czyli właśnie ma być dużo, kolorowo, atrakcyjnie. No, dużo, no, tak. Tak. A tutaj poszliśmy bardziej w stronę minimalizmu i tego, żeby były konkretne treści, które, do których można łatwo dojść i, i otwierać. Pewne rzeczy się zderzyły z rzeczywistością, w tym sensie na przykład do, docieranie, bo tutaj mamy, trzeba zaznaczyć, że są szkoły podstawowe, są przedszkola i rodzic musi wiedzieć, jak odnaleźć swoją placówkę, jak, czy, wiesz, czy rozróżnić, potem, debaty, no. tak, potem jeszcze, no. musi I najpierw zejść to, do poziomu... Dokładnie, najpierw poziom placówki, czyli szkoła, przedszkole, potem poziom klasy, czyli czy to jest poziomu edukacyjnego, trzecia, druga, pierwsza, a potem jeszcze, czyli jaki to jest oddział, A, B, C, D itd. i tak to, dalej. I to wszystko ma znaczenie w wyszukiwaniu pracy swojego dziecka. No, ale generalnie najważniejsze dla mnie jest to, że koncepcja się sprawdziła i że że jest potencjał takiej stałej pracy nad tym, żeby to udoskonalać, bo to nie jest nigdy finał. Ja nie, nie mam nigdy takiego przekonania, że coś co zostało zrobione to jest koniec. Zawsze można coś udoskonalić.